0: Estamos em manutenção!
1: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouro.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
1: Estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast para falar de teoria maluca de Lore.
0: Como sempre, né? a gente reclama ou é teoria maluca. <risos>
1: Voltando, né? Ao, o último podcast que a gente fez de teoria maluca foi confirmado agora no PTR. Então, por que não a gente já puxar outro assunto, puxar outra teoria? Vai que daqui a pouco também sai no PTR e já se confirma também, né?
0: É, claro, porque os escritores da Blizzard eles escutam a gente pra escrever a história, né? Obviamente.
1: Com certeza. E aí, eu que você tá, eu sei que você tá ouvindo a gente, você deu uma entrevista hoje. A gente tá gravando esse podcast no dia da entrevista do Ion Razi Costas lá pro Preach mais uma que foi, na verdade,. O estopim pra gente começar o podcast, né Belkin? Foi depois de uma entrevista é, polêmica, eu diria Que o Ian deu pro Preach, Que a gente gravou o podcast Que a gente precisava reclamar pra alguém ouvir E aí, hoje, coincidentemente Teve também uma live na hora, no, no período da tarde A gente vai deixar o link aqui pra vocês assistirem Tanto a entrevista anterior Que já tá desatualizada Talvez não seja tão interessante Mas a entrevista de hoje Seja relevante pra vocês, nossos ouvintes
0: a gente também queria falar que esse podcast ele foi inspirado no Belular Gaming, que é um jogador de WoW e criador de conteúdo de WoW americano, britânico, eu sei que ele faz inglês os vídeos. <risos> que ele apresentou essa teoria, primeiro, dentro de todo mundo da comunidade, e a gente achou ela muito da hora, então a gente tá traduzindo ela pro português, né, pra apresentar pra todo mundo e ver aí o que, que vocês acham sobre mais uma possível teoria que talvez a Blizzard pegue da comunidade e coloque dentro do seu jogo.
1: É. no caso ele é irlandês, e dá pra ver na cara dele que ele é aquele irlandês bem ruivo, cervejeiro, sabe? Dá pra, dá pra
0: ver. Ah, <risos> o estereótipo.
1: <risos> Mas a gente recomenda o canal dele, ele faz, sei lá... 78 vídeos por semana de World of Warcraft, queria ter essa disposição, mas acompanha lá, se inscreve no canal dele, tem muita coisa interessante, tem muita maluquice também, né, porque a gente, como a gente tá gravando agora esse podcast, às vezes a gente precisa caçar uns assuntos pra gravar sobre o outro Então é isso, bora pro episódio. Bom, antes de falar qual que é a teoria maluca e o porquê, quais são os motivos que fazem sentido essa teoria, é legal a gente falar para vocês da onde que o Belular tirou essa teoria e por que, na verdade, que ele tirou essa teoria do nada agora, né? Então, o vídeo que a gente está comentando, ele se chama, né, a Conexão Secreta do Lich King, que a gente não percebeu, e ele faz um, uma viravolta de roteiro muito maluca, pegando elementos de basicamente todo o World of Warcraft, desde o Wrath of the Lich King até Shadowlands, passando por várias expansões no meio desse caminho para fazer uma conexão entre o Lich King, né, que a gente está descobrindo mais informações agora de Shadowlands, de onde que veio, quem que criou o Realm of Domination, quem que criou a Frostmourne quem que era o entre aspas, né, entre várias aspas, o Lich King original, que era o Senhor da Morte, né, entre muitas e muitas aspas, e aí ele tenta justificar no raciocínio que a gente vai explicar para vocês de que, na verdade, a influência que o Lich King teve em Azeroth foi mais influenciada ainda pelos Void Lords e pelos Old Gods, né? Na figura principal do Yogg-Saron, que usou o Lich King como uma arma para derrotar a Morte e todas as forças de Shadowlands, né? Por consequência.
0: E é engraçado quando começa assim, né, essa teoria Porque a gente pensa, pô, mas O Lich King é uma arma da morte Como que eles podem usar a própria arma, né Pra atacar o seu criador Mas antes da gente partir pra teoria Vamos tentar entender primeiro O que são os Void Lords O que é o Void, né, e o que é o Yogg-Saron Pra quem não conhece Se a gente pegar aquele gráfico que mostra todas as Entidades cósmicas do universo do WoW Que tem lá no livro dos Crônicas A gente vê uma parte lá que é o Void que é o nada, né, o vazio, e ele tem os Void Lords, e abaixo dos Void Lords a gente tem os Old Gods. E a função dos Old Gods, né, dos deuses antigos, é a seguinte, os Void Lords mandam eles para vários planetas no universo, e a função deles é corromper aquele planeta, corromper a alma deles, corromper é, as criaturas que vivem lá, para elas adorarem os Void Lords, para eles ficarem mais poderosos. Uma coisa muito importante e que faz muito sentido para essa teoria... É que os Void Lords, eles têm um negócio que chamam as mil verdades. Eles conseguem ver todos os futuros que podem acontecer. Igual ao Doutor Estranho no filme do Vingadores, lá.
1: As 14 milhões de possibilidades, é, as 14
0: né? milhões de possibilidades. São infinitas possibilidades que eles conseguem ver. Só que eles não sabem qual que é o futuro verdadeiro. Eles conseguem ver possibilidades que podem acontecer. Só que como eles são, né sabichões, né, não são nem burro nem nada, eles pensam, pô, eu vou pegar qual que é o melhor futuro pra mim, né, o futuro que eu mais tiro proveito, e eu vou começar a arquitetar as peças aqui no tabuleiro astral, vamos dizer assim, para que eu consiga chegar nesse futuro.
1: É, vem do, da ideia, na verdade, né, que o Void é o caos, né, então eles são seres caóticos que conseguem enxergar todas as possibilidades e todas as bifurcações de, dos acontecimentos, e aí, né, eles vão mexendo os pauzinhos ali por trás dos panos, influenciando as coisas para que aconteça o cenário ideal, né, Para que eles consigam
0: conquistar. É por isso até que a gente nunca vê os Void Lords, assim, agindo de maneira direta. Eles sempre mandam um Old God, um emissário, até quando, por exemplo, a Garona matou lá o, o, o Rei da Aliança, ela tava sob influência dos Old Gods. Então, eles nunca agem diretamente, eles sempre têm peões trabalhando pra eles.
1: E até, né, foi assim que os Old Gods que a gente conhece, né, o Katum, Yogg-Saron, Nizoth, caíram em Azeroth, né, porque reza a lenda, eu já comento sobre isso, mas reza a lenda que Azeroth é o World Spirit, né, a alma do mundo, alma do mundo né, a alma titânica, né, resumindo, mais poderosa do universo de World of Warcraft, e, basicamente, todo mundo quer influenciar esse Titã e quer pra ele, né? Então, tanto os Void Lords mandaram os Old Gods para conseguir transformar Azeroth numa serva do caos, né? Serva do Void. Também o Sargeras, que é a mesma coisa, só que não pro Void. Na verdade, ele quer converter Azeroth pra a Legião, para que ele lute contra o Void, porque o Sargeras tem essa maluquice. Os próprios Titãs caíram... Em Azeroth para ordenar a Azeroth e deixar tudo organizadinho para que ela se manifestasse assim como um titã e fosse tudo certo. E a gente também tem a suspeita aí, né, tanto do Jailor, né, do Reino da Morte querendo, quanto também a Luz, né, com toda a galera lá da Draenor Alternativa e também a galera dos Lightforged também tem interesse. Cá para mim eu tenho uma suspeita que Azeroth vai além, né, vai acima de um titã, né? porque o Titã é muito baixo nessa hierarquia toda que eu tô comentando. Então, eu acho, tenho quase certeza, aquela teoria que a gente comentou no podcast sobre a Elune, quem é a Elune, que Azeroth é um ser acima de todos os que a gente conhece e talvez ela esteja ali com relacionamento com a própria Eluna e tal. Mas, até lá, a gente vai considerar que, né, pra essa história toda que a gente tá passando, como Azeroth é uma alma titânica. É um Titã adormecido e tá sendo produzido, né, tá gestando dentro do planeta.
0: Pra gente então começar a nossa teoria, a gente tem que voltar um pouco no passado na verdade bastante, que é pro começo do mundo que é Azeroth, né porque para quem nunca leu o livro de crônicas é aqui vai um spoiler, né, mas aí você pode ler o livro se você quiser muito mais detalhes porque é só um resumidão no começo não existia vida em Azeroth existiam apenas os elementos então tinha a terra, a água o fogo, o ar e tinha o espírito não só Azeroth, mas como outros vários mundos que existem no universo, eles têm um quinto elemento, que é o espírito que ele é conectado com a força da vida e tudo mais, e esse espírito, ele é o responsável por organizar esses elementos, né? fazer esse equilíbrio entre eles, e deles nasceria a vida, isso seria o processo natural, vamos dizer assim, da criação de um planeta só que a Azeroth, como a gente pode ver que é né, enorme de poder, aí a gente nem sabe mais o que é, como o Moro comentou mas por enquanto vai ser um titã ela absorveu esse espírito, né? O, o núcleo do planeta lá, o feto do planeta, ele absorveu o espírito, e aí a putaria elemental rolou solta, porque como não tem o espírito <risos> para fazer o equilíbrio, os quatro elementos que estavam lá, com os seus senhores primordiais, né, que eram Ragnaros, Terazan e tudo mais, eles começaram a guerrear, porque eles queriam ver quem era o mais poderoso entre eles. Esse combate, ele durou muito tempo, e ele só acabou... Porque o nosso mundo, né, Azeroth, ele foi invadido pelos Old Gods, né, pelos deuses antigos. E aí eles chegaram aqui e falaram, ó, oh, vai acabar a zoeira agora porque agora vocês têm um novo mestre. E aí começou então até uma guerra entre os elementos contra o Imp Império Negro, né? Que a gente lutou aí no final de BFA.
1: <risos> em todo aquele conteúdo. <risos> Bom, e então a gente tinha né, dentro de Azeroth é, a alma titânica que estava adormecida. E por fora, o Império, né? O Black Empire, com os quatro Old Gods superpoderosos, guerreando contra é, os mini impériozinhos de cada um dos elementos. Então, Ragnaros tinha a terra dele, e to to todos os elementos tinham seu universo, né? Entre aspas. E aí, por conta de Azeroth ser uma alma titânica muito poderosa, tem um grupinho que são os Titãs, né? A galera do Amant Amantou, que o Sargeras fazia parte. Eles... Encontraram Azeroth dentro da missão, né, da jornada que eles têm, para conseguir ordenar o universo. Então, eles são seres do reino é, contrário ao Void, né, eles são é, opostos também. Eles são do reino da ordem. E o objetivo que eles têm de vida, né, desde que o Amantu despertou e se identificou como um titã, é de atravessar o cosmos, atravessar o universo e cuidar das almas titânicas que ele encontrar nos planetas para que elas também cresçam, também se tornem titãs e juntem-se a eles no panteão. E foi assim que ele chegou em Azeroth. E aí ele chegou em Azeroth e tava um, um cacete de zona de todo mundo, de, ou de God pra lá, dando porrada em elemental e tal. E o Amantu, que é o líder né, do, do panteão, ele resolveu resolver a parada. Né? Ele falou assim não, esse planeta aqui tá muito poluído, tá muito bagunçado, eu vou, eu vou ajudar. Aí ele pegou a mão Zona dele, pegou o Yasharaj, e arrancou no braço e a charagem do planeta.
0: Eu acho muito engraçado porque o Amantu, quando você luta contra ele lá na, em Antorus, ele é tipo um tiozão velhinho, um mago, né? Você pensa, pô, o cara é tipo, sei lá, o um ancião. Assim, tem umas imagens de, de fan art ou de arte oficial dele arrancando o estirage do planeta. Mano, mas ele é gigante de bombado, velho. <risos> Mano, ele supinou antes de puxar o estirage ali, tá ligado? O cara tá trincadaço, nunca vi.
1: E aí ele pega o Yacharaj arranca ele do planeta, mas ele percebe que fez merda, porque o, a, o controle, né, o domínio, a infecção, entre aspas, dos Old Gods, eles estavam tão poderosos, tão, tão dentro de Azeroth, que literalmente o planeta começou a sangrar. Olha a primeira menção de Azerita, aí, né, de sangue de Azeroth Sim. Na, na lore, que é uma coisa que a gente achou que era novidade de BFA, mas na verdade já tá assim de sempre.
0: Sempre tava aí, só não tinha o um nome definido até BFM. É, os
1: Goblins só não tinha, não tinha minerado, tá ligado? E aí ele viu que realmente, ele, se ele fizesse isso também com Khatun, com Yogg-Saron, com Unzoth, ele ia acabar destruindo né, o planeta e podendo, né, por conta disso, é, ferir a alma, né? A alma titânica que tinha dentro do planeta. Então ele decidiu que o Yasharaj ia ser o único que ele arrancou, né? E acho que matou né, nessa arrancada que ele fez. Mas que os outros três Old Gods Eles iam aprisionar Dentro das prisões titânicas Então ele foi lá, aprisionou né, o Nisoth Em Udun Ele pegou Yagsaron e Aprisionou em Uduar E o Katum não tinha um outro lugar com o um nome Com U Então <risos> ele aprisionou no templo de Zankiraj, né Deixou ele lá no finalzinho <risos> E a, a solução era essa né, Como ele viu que ele não conseguiria purificar O planeta, ele resolveu Aprisionar ele colocou né, os Titan Keepers, né, que é a, a galerinha titã, só que não. Né, que é os filhotinhos de titã que eles criaram <risos> e colocaram para cuidar de cada uma dessas fortalezas. E é claro que deu merda, né? E para completar, eles também escolheram os cinco aspectos dracônicos para ajudar a manter a, a ordem, a organização e o balanceamento dos poderes dentro de Azeroth. E foram embora. E foram embora para outros planetas para encontrar outras almas titânicas
0: mas aí o que aconteceu quando a Mantua ele tirou o Yasharaj, né do chão porque como o Moro falou, ele começou a sangrar o planeta o problema é que como a Azeroth era muito poderosa e ela tinha absorvido o espírito aquele sangue ali, aquela primeira Azerita, vamos falar assim, que saiu ela era muito poderosa ela era, tipo ainda mais por causa da corrupção do, dos deuses antigos então, o Amantú, ele antes deles eles partirem, ele criou a Nascente da Eternidade, né? Que era aquela, aquele poço verde que tinha no meio quando Azeroth era tudo um continente só. E aí que começa a parte interessante dessa teoria. Porque se a gente parar para pensar nas Forças Primordiais, é, em Azeroth já tinham passado o Void, que é com os Old Gods, né? com os seus servos. Os Titãs, né? Então a Ordem, no caso, ela passou por lá que é o arcano e tudo mais, e tinham passado os elementos, que eles são ali um meio termo entre os planos maiores, vamos dizer assim. Só que a morte, por exemplo, e a vida, e até a própria luz, ela não existiam em Azeroth, porque não tinha nada lá que fazia elas aparecer. Não tinha ninguém que era tipo, sei lá, um paladino, um naru ali em Azeroth, não tinha ninguém que morria, porque os elementais, quando morrem, eles vão pro plano elemental. Os, os Void Lords, quando morrem, né? Os, os, os Minions deles, eles voltam pro Void e nenhum Titã morreu. Então, não tinha vida ali, né? Até porque os exércitos dos Titãs, eles eram aqueles robôs que a gente conhece, né? Que é os Gnomos, os Anões, né? os Que são os Forjados dos Titãs. Quando a Nascente da Eternidade começou, né? Ela, ela foi criada, ela começou a dar vida. Porque ela tinha muito poder de espírito ali, como a gente falou no começo do episódio... Espírito é o que organiza os elementos para nascer a vida Então, começaram a nascer criaturas Em volta dela, primeiro nasceram umas criaturas Mais burras, vamos dizer assim Não sei se burra é o termo <risos> certo Que são dinossauros, alguns pássaros né, Que nem a gente Caralho, consegue ler. As é,
1: criaturas mais burras Os dinossauros <risos> Os pterossauros
0: Não consegui pensar num termo melhor agora Eu sei que tem um termo melhor, mas agora é esse
1: Pré-históricas, pronto, sei lá
0: Pode ser pré-históricas elas, a gente consegue ver elas até em Ungorocrater, lá né, que fica no, em Kalindor, ali perto de Sílitos e tudo mais, onde tem os dinossauros por isso que eu falei de dinossauro, eu lembrei ali do mapa Mas depois de um tempo da nascente da eternidade começaram a nascer os trolls, é, obviamente que eram os trolls muito mais tribais, muito mais bombado também, aqueles trolls bombados que a gente vê, e ao longo do tempo a própria nascente, ela fez com que esses trolls, eles evoluíssem né, por causa do, da, da magia arcana que tinha ali e virassem os caldoreis, virassem os elfos noturnos. Então, naquele momento que começaram a surgir criaturas vivas pela nascente, você tem agora a presença da vida em Azeroth, então da, da força celestial da vida, e você tem a presença da morte, porque a, a vida não vai morrer só naturalmente. Vão ter guerras, conflitos, sei lá, predadores naturais. Então, a partir desse momento, a morte começou a existir em Azeroth. Ela começou a fazer parte e ao que a gente entende como a morte sendo uma força primordial, né? Vamos colocar a morte aí como a figura do ceifador, para dar um, um exemplo mais mundano, assim. Ela falou, pô, ali tem, tem ânima para eu coletar, né? Porque esse é o trabalho da morte, é coletar ânima, é coletar o poder dela, é as pessoas morrerem, as almas partirem.
1: E aí eu quero abrir um parênteses aqui na teoria do, do Belular, porque essa história aí de criação do universo, das raças e tal, a gente conhece muita coisa, né? Mas é, principalmente, se a gente for pensar em Azeroth em si, a única raça que a gente tem consciência que realmente nasceu e se originou em Azeroth são os trolls, talvez os goblins também, a gente não tem muito um, uma história, mas todas as outras elas vêm dessa árvore evolutiva, ou foram criadas ou vieram né, importadas de outros planetas, como a gente <risos> Portadas, tem os orcs né? do e tal, mas os Trons, eles realmente eram as primeiras. Ninguém sabe quem que criou, como é que surgiu, se fez Puff, etc. Mas eles tinham esse relacionamento ali com é, a, a nascente da eternidade, né? Como uma, uma fonte mística de poder. Assim como a gente tem aqui na nossa Terra, né? É, os fenômenos naturais, no caso interpretados como fenômenos místicos, as pessoas acabam se aliando, se juntando, né? Se aproximando até para poder. Só que como é um mundo mágico... Ah, os Trolls que viviam ao redor ali do da nascente, que se aproximaram e que criaram suas casas... Eles foram evoluindo e viraram os caldorei, né os, os Night Elves que a gente conhece hoje. E aí existia né? as tribos dos Dark Trolls que lutavam contra os, os antigos Night Elves... Né? Que é, não é bem exatamente o que a gente tem hoje em dia, mas os ante, antepassados deles lá e o resto. Mas se a gente for pegar o humano, o anão... Viku e toda essa galera, eles são originários dos titãs. Então os titãs criaram os forjados, né? As Forjas. De titã... Não é forja de Titânica é.
0: Forjados dos titãs.
1: Os forjados dos titãs. E aí eles evoluíram o que a gente tem. Calma que a gente já vai explicar como. Mas originário mesmo são os Trolls e esse relacionamento que eles têm ali com o planeta Azeroth. E aí vem mais um motivo... A gente não sabe como eles surgiram... Mas mais uma pitadinha de... Elune-se algo além, sabe? De ser algo acima desses planos. Porque... Primeiro que surgiu vida, né? Então... Tinha vida aqui... Então Azeroth tem um relacionamento com essa... Vida, né? Então... Além de ter morte... Além de ter... A ordem... Além de ter o caos... O interesse do Void... Também já tinha vida... E... Com essa evolução e essa adoração no caso a Elune que não é Azeroth, mas é algo relacionado a, também influenciou nessas criaturas de hoje em dia. E aí, né? A gente vai falar, a gente vai focar hoje exatamente no que que <risos> o caos tem a ver com isso, né? Que, que o Void tem a ver com isso. Mas fica um parênteses assim para confirmar a minha teoria da próxima expansão. Ser uma guerra de cosmos e colocar o Void Colocar a vida, colocar a luz Tretando pra conquistar a Azeroth Sendo esse, essa alma acima dos Titãs né? Que a gente não sabe o nome ainda
0: Puta, pior que quando a gente terminar de explicar essa teoria Quando eu terminei de ver essa teoria eu falei, nossa Mano, tá muito na cara que vai ser guerra entre as forças primordiais <risos> da próxima expansão. Se não for, vai ser uma surpresa do tanto aí, eu vou te falar.
1: E tá na cara também que a Azeroth não é um Titã só, né? Porque, mano, é, não. é muito pouco, sabe? É Mas muito enfim. pouco.
0: Se não usarmos equipamento de proteção, sai tudo mais barato. Então vamos lá. Como o Moro comentou original, original de Azeroth, a gente tem os trolls, só que aí vem a árvore genealógica gigante, fudida, que não sei como chegou em Tauren, por exemplo, ou em qualquer outra coisa. Mas quando os titãs eles vieram pra cá e, antes de partir, eles fizeram essas prisões, como o Moro comentou, eles deixaram os forjados dos titãs pra cuidar do, dos deuses antigos, né, que estavam aqui os seus guardas deles, e os forjados dos titãs, pra você que não, não se lembra só por nome, eles são aqueles gnomos robô, os anão, robô pedra os, os vircru, robô pedra lá que a gente enfrenta uma porrada de dungeon que tem espalhado por Azeroth, só o que acontece esses forjados dos titãs, eles são imunes à influência dos deuses antigos porque eles foram criados pra isso, né? E porque eles também são de ferro, eles não têm alma. Mesmo que eles tenham, sei lá, uma personalidade ali, é uma coisa que, sei lá, você programa, vamos dizer assim.
1: <risos> é, tipo um robozão metálico de pedra, né? Porque o titan... Titânico tem toda essa parada de tecnologia que não é bem uma tecnologia, né? Sim. Se a gente Sim. vai pegar lá na ilhia na nave que eles ficam lá no panteão é tecnológico mas não é tanto
0: também então, é, é tipo uma vida tecnológica vamos dizer assim entre muitas aspas
1: até as prisões né o duar o Dunce olha parece tipo tecnológico mas não é também tanto assim então tem, é. tem esse mistério aí de que que como é que funciona mas enfim
0: e por que que eles foram criados com essa resistência porque os old gods mesmo eles estando presos eles eram muito fortes e eles estavam, tipo, igual raízes de uma árvore no mundo. Então, eles influenciavam as raças que estavam lá. Tipo, trolls foram corrompidos, depois elfos foram corrompidos. Qualquer raça mortal podia ser corrompida por eles, ali, né? Podia ficar louca por escutar os sussurros deles. O próprio yog saron ele era, tipo, um grande de um filho da puta. Ele ficava falando com você e vai lá, mata ele, mata ele. Eu não quero matar ele. Tipo assim, tá ligado? E aí, sabendo que os seus guardas, né, que as pessoas que protegiam a Zeroth, que eram os forjados dos titãs, eram imunes, o Yogi ele teve a brilhante ideia de criar a Maldição da Carne que eu acho muito legal esse nome, e ela faz exatamente o que o nome dela é ela faz com que todos os forjados dos titãs, eles comecem a virar criaturas vivas, eles comecem a ter carne, e é muito legal porque existem algumas descrições sobre essa maldição, que não foi direto, né, não foi tipo assim, pá, acordei, porra, carne eles, mesmo sendo máquinas, eles construíam mais deles mesmos, eles evoluíam, né? Como um computador que vai se atualizando. Só que as gerações seguintes, elas já nasciam com essa maldição. E, tipo, era uma merda, mano. Porque tem descrição de que, tipo, sei lá, ah, vamos criar um robô novo. E no meio do processo, já, tipo, aparecia carne na porra do robô e devia doer pra cacete, velho. Porque eles começavam a vir carne, aí vem nervo, aí vem sangue, aí vem um monte de coisa. Foi um processo lento e doloroso, assim, não foi instantâneo.
1: E também é daí que, por exemplo, surgiram os humanos, né? Que, na verdade, eram a galera Vriku original, né? Os gigantão de metal, pedra e tal, que se criaram. E aí começaram a surgir uns mais fraquinhos, com carne e tal. E os Vricu, na época, começaram a matar eles, tá ligado? Matar todas <risos> as variantes que existiam de carne. E aí um grupo fugiu de onde eles eram, que eles eram de Northrend originalmente. Veio pra Eastern Kingdoms e aí se instaurou ali como refugiados, como fugitivos. Mesmo, sabe? As criaturas que, não, que a mãe não. A mãe teve dó de matar, por exemplo. Aí eles vieram. Sim. E aí essas criaturas foram reproduzindo. Viraram os humanos hoje em dia. Então é uma história bem legal. Acho que vale um podcast um dia pra gente falar sobre essa, Sim. essa Sim. lore aí. Mas enfim, o que a gente precisa saber é que. <risos> o yogg -Saron, ele criou a maldição e. Todo mundo que era a criatura titânica começou a se transformar, e uma coisa que eles fizeram para tentar evitar isso foi eles adormeceram. Então as próprias criaturas, quando perceberam que era inevitável e tal, uma solução que passou pela cabeça deles é, ok, vamos hibernar, vamos todo mundo ficar petrificado para sempre até que a gente encontrasse uma solução para isso. Não deu muito certo, né?
0: <risos> Podemos perceber, né, alguns anos depois
1: É, e essa galera que a gente ainda Vê hoje, que ainda tem o formato original Veio dessa galera que se hibernou Por um tempo, mas se eles tipo, Ficarem acordados daqui pra frente, começarem a se Reproduzir e tal, eles vão Também se transformar é, em, em criaturas de carne né Eles não têm escapatória
0: Aí a gente tem que parar e se perguntar Agora o seguinte, a gente sabe Que o yog ele é um Minion dos Void Lords do Void, né, que é uma das entidades cósmicas e uma inimiga direta deles é a Morte, que é outra entidade cósmica. Aí você para e pensa por que que ele pegou o único boneco que tinha em Azeroth que não morria, porque ele não tinha vida, e ele fez ter vida né, porque se os Forjados dos Titãs começassem a ter vida como aconteceu, eles iam começar a morrer eles iam começar a guerrear e tudo mais e eles iam morrer porque isso ia fortalecer a Morte porque ela é um inimigo natural deles. E aí a gente pensa, por que, que eles fariam uma coisa dessa? Bom, como a gente comentou, eles sabem o que eles fazem. Eles não estão fazendo isso só por fazer, né? O Yogi não, não fez essa maldição só por fazer. Aí vem a parte louca da teoria, né? Que aí agora começa assim a ficar maluco. O Yogi, ele sabia que ele tinha que atrair a morte e ele tinha que deixar ela confortável ali em Azeroth, né? Ela tinha que ficar confortável com aquele plano... Porque ela ia estar cada vez mais poderosa ali. Mas a ideia dele também, na visão dos Old Gods, era transformar as criaturas que não tinham vida em heróis. Porque elas iam evoluir em algum momento na gente, no que a gente é hoje. É, eles já viram os Old Gods, nas suas mil verdades e mil possibilidades, o surgimento da aliança, o surgimento da horda, a união das raças, e até mesmo os próprios deuses antigos serem destruídos, serem derrotados. Porque a gente vai lá e mata o Qtun, a gente vai e mata o Yogi e a gente vai e mata o Nisote. A gente matou o Nisote em BFA. Então, eles sabiam que com essa maldição, né, com essa evolução que as criaturas teriam, ia chegar um ponto que a gente ia derrotar eles. E aí vem aquela meio Sun Tzu arte da guerra, né, perder a batalha para ganhar a guerra. Aí vem a, a, o ponto principal da teoria. E se, na verdade os deuses antigos, eles fizeram de si ser derrotados, né? Eles se deixaram ser derrotados para que, na verdade, a gente conseguisse ir até a morte com os eventos que aconteceram até agora na história e derrotasse ela pro Void. E
1: sim, na verdade, tudo que a gente evoluiu foi tipo um plano magnânimo, sei lá, um plano maluco pra conseguir chegar nisso. Porque enquanto tava acontecendo isso, lá no Reino da Morte com a lore que a gente tá aprendendo agora, inclusive agora mesmo, no PTR do 9.1, é coisa recente, a gente tá aprendendo, na verdade tá se confirmando, porque a gente já fez até um podcast sobre isso, inclusive, a morte também tava se estruturando pra meio que conquistar o universo inteiro. Assim como todas as outras forças do World of Warcraft, né? Todo mundo tem o mesmo objetivo. Na verdade, o primeiro é conquistar Azeroth, e aí depois o universo inteiro. Então, ao mesmo tempo que acontecia isso, né, tem toda a estruturação de, de Shadowlands, o Jailer foi traído, aí ele foi aprisionado no Mo e depois de um certo tempo ele conseguiu uma parceria com Denatrios. Denatrios esse, que está confirmado agora, a gente pode falar abertamente, criou os Nafrezim, que são os espiões principais e, e mais poderosos do universo, e usava os Nafrezim como força de espionagem, de invasão para conquistar outros reinos e outros planetas também, por consequência. Então mais ou menos fazia a mesma coisa que os titãs fazem só que ordenando, né? Só que com uma carinha bonitinha. E no caso o Nathrezim seria usando as influências da morte. E aí, enquanto as forças na morte estão se estruturando, conseguindo, e se o Yogg-Saron criou esse plano todo que a gente vai contar a partir de agora para impedir que a morte conseguisse atingir seus objetivos. E qual plano é esse, Belkin? Vamos tentar focar e contar exatamente o que seria. <risos> Basicamente, é usar as armas que a própria morte criou como uma estratégia contra ela. E aí a gente tem que explicar que arma é essa. Né? No caso... Com essa parceria de Nafrezim espalhado pelo mundo, a luz ataca eles e aí eles são banidos de Shadowlands e começam a viver nas sombras. Vivendo nas sombras, eles invadem cada um dos outros planos, inclusive invadem a Burning Legion, um outro reino que a gente nem tinha mencionado ainda, que é o reino da desordem, que é o contrário dos titãs. Os Nafrezim que conversaram com os Sargeras e convenceram os Sargeras que o Void... É, é, a coisa, é a força a ser batida no universo... E aí transformou Sargeras no demônio maluco que ele é hoje... Pegando fogo e que ele criou a Legião Ardente dele... E uma das armas que os Nathrezinho tiraram do Toba... Que agora a gente descobriu que não foi do Toba... Veio de Shadowlands... É o próprio Lich King... Que é a arma que o, que o Jayden, ele utiliza para invadir Azeroth de primeira... Né? Então ele teve tentativas de invadir com os demônios tradicionais... A mais bem sucedida começou com o envio do Lich King para Azeroth. E o Lich King, coincidentemente ou não, ele caiu em Norfren, exatamente onde ficava o Yogg-Saron antigamente. Inclusive a própria fortaleza do Lich King que o Arthas, né, que as forças do Arthas constroem, ela é feita de Saronita, que é o sangue pedrificado do próprio Yogg-Saron, sabe?
0: sabendo então que uma das armas mais poderosas da morte agora tá em Azeroth, que é o Lich King os deuses antigos pensaram da seguinte forma se eu conseguir matar o Lich King, né, se eu conseguir fazer com que essa evolução, essas, esses heróis estão sendo criados pela maldição que eu criei ou aqueles que nasceram pela nascente eternidade, que algum dia vão se tornar os heróis mais poderosos de Azeroth conseguirem derrotar essa arma poderosa eu vou conseguir enfraquecer a morte aqui e vou conseguir evoluir o meu plano, que é impedir que a morte tenha forças aqui em Azeroth. E aí a gente pensa, pô, mas como que o Yogi conseguiria impedir a morte? Porque o Yogi, ele morre na lore antes do Lich King. Ele morre em Uduar antes dos acontecimentos de CC. E aí que tá aquela questão que eu comentei de perder um combate para ganhar a guerra. O yog ele se deixou ser ganhado os aventureiros, né, eles evoluírem como combatentes, né? Porque eles cada combate vai ficando mais forte, mas também para preparar eles para o combate pro Lich King. Quando a gente vai para ICC, faz toda a campanha para derrotar o Artas e ele morre, a pessoa que assume o cargo de Lich King é o Bolvar. Só que o Bolvar, ele não estava nos planos de assumir porque teoricamente nos planos da morte o Arthas era o peão deles. O Arthas estava sendo influenciado pelo Jailor, que a gente sabe que influenciava ele pelo elmo, ele era influenciado pelos poderes necróticos da morte, da espada e tudo mais. Quando o Bovar assume, ele se torna um pilar que impediria a morte de ter uma influência sobre Azeroth. Primeiro porque ele impede que a Scourge, né, que são os exércitos da morte, que a gente sabe até que alguns vieram de Maldracos hoje em dia, matem, ou seja, a morte... Não vai conseguir pegar mais ânima e ficar mais forte. Não só isso, mas o Bolvar, antes de morrer, entre aspas, assim, né? Ele era um paladino. E aí, no momento que ele estava morrendo, né? Que ele estava ali quase partindo, ele foi purificado pelo sopro da vida da Isera. E a gente comenta isso até no último episódio da nossa trilogia do Lit King. Então, ele não era só um arauto da morte como ele é um cavaleiro da morte hoje em dia. Ele era também um ex-paladino, ou seja, ele tinha a influência da luz dentro dele, e ele era imbido com as chamas da vida da Alexstrasza. Ou seja, ele era um portador de três poderes cósmicos numa pessoa só. Por isso que a gente fala que ele é muito roludo esse cara, é. basicamente.
1: Eu vou bater nessa tecla pra sempre. O Bovar, ele não é fraco, gente. É a Silvanus que que ficou roubada demais. O Bovar, ele é na, na, no cânone talvez o, o segundo paladino mais forte do universo de World of Warcraft, perdendo pra gente e perdendo <risos> talvez pro Uther, mas o Uther já tá morto. Então, pensando em, em ser um paladino, talvez o Tyrion é, ele talvez esteja nesse, pau a pau com o Tyrion, mas o Bovar é nesse nível de poder, sabe? Ele perde pra gente, que é o o paladino fodão de Legion, o senhor da classe e tal. Mas, tirando, tirando a gente, o Bolvar tá ali no páreo de segundo lugar. E o problema é que a Sylvanas tá roubada, né? Por conta é, ela de, tá todas, muito
0: buffada, muito de
1: todas as merdas de Shadowlands, de, de Jailor fazendo pacto com os caralhos de todo mundo pra ela ficar forte. Aí ela ficou roubada demais. Mas o Bolvar tá, não é fraco. E aí, assumindo, né, entre aspas, sem querer o Bovar como manto de Lich King, a morte perde esse aliado. Ele não tem mais o Lich King como uma força de invasão, que inclusive lá no artbook de Shadowlands tem essa confirmação, que o Jailor ele tem um ressentimento contra o Bovar, né, contra o novo Lich King, porque ao invés de fazer o papel do Lich King, né, ele até menciona lá que é conquistar planetas para nós, ele faz o contrário, ele segura as forças da morte. Então, é até por isso que o Jailor vai atrás de outra pessoa, né? Ele vai atrás da Silvanas, no caso, pra que tenha um plano B, caso o Lich King original fale. E até porque ele também já estava preocupado com o Lich King sofrendo influência do Void, né? da, da Burning Legion, etc. Então, a Silvanas é o plano B dele, na verdade. E o Bolvar, ele tá ali como a ferramenta para, entre aspas, proteger a Azeroth, mas e se na verdade for... Um plano do Yogg-Saron para, protegendo Azeroth, abrir possibilidade para o Void invadir Azeroth. Olha que interessante.
0: É muito legal isso porque faz uma conexão direta com o começo de Shadowlands, né? Porque, nem você comentou, deu merda, temos que mandar o plano B lá, abrir o portal. Porque como o Lich King, entre aspas, ele era o portal, né? Vamos colocar algumas aspas aí, porque ele que trazia os mortos do Reino da Morte para Azeroth... Eu acho que eles ficaram meio puto ou talvez agora eles já estavam prontos pra invadir Azeroth, porque eles invadem, né? No começo, todos os líderes são raptados por forças da morte que entrarem em Azeroth. Então eles mandam a Sylvanas e assim, mano, destrói o céu e faz o buraco, e a gente vai entrar. Então, o plano do Yogi no final era o seguinte, agora que os heróis estão muito preparados, eles estão muito prontos, porque a gente já passou por uma porrada de coisa, não só isso, né? A gente derrotou todos os Old Gods que estavam em Azeroth, então a gente fez a nossa aprovação, vamos fazer dessa forma, né? Entre aspas, ele falou: agora é o momento. Eu, eu, eu preparei eles, os Old Gods, os Void Lords, eles trabalharam para que os heróis ficassem prontos, para nesse momento que eles arquitetaram até agora, para a morte achar que ela estava no caminho certo e era tudo um plano deles, a morte ter que lidar, né? A morte Zoval, vamos dizer assim ter que lidar diretamente com os maiores e melhores campeões de Azeroth. E aí, qual que é a ideia dele? É que a gente derrotando o Oval derrote um puta pilar de poder da morte, né? Porque ele é conectado diretamente com a morte. A gente não sabe ainda se as forças primordiais são uma entidade ou só uma força que existe entre todos, assim, sei lá, tipo uma, uma energia do mundo. Mas se a gente derrotar o Oval, que teoricamente é a ideia de Shadowlands, os Void Lords, eles só ganhariam com isso, porque a gente conseguiria tirar uma força muito poderosa, a gente já enfraqueceu o poder da morte em Azeroth por causa que o Lich King agora não existe mais né? então mesmo que tenha Scourge agora e não tenha, entre aspas ninguém no posto de Lich King e a Scourge não é mais o que era antes e aí talvez os Void Lords possam finalmente fazer um ataque direto e o Moro ganhar a aposta da próxima expansão ser Void contra qualquer coisa
1: é, eu acho que essa é a parte mais interessante de toda essa maluquice que a gente tá falando, tá gente porque assim, o ponto não é que assim ah, então o vilão do World of Warcraft é o Yogg-Saron, não, não é isso mas é, olha toda a trama que existe por trás de nós irmos até Shadowlands né por conta da invasão que teve lá de sei lá quando e ter todo um bastidor porque a gente não sabe, na verdade, de nenhuma dessas forças, nem da Ordem, nem do Void, nem da Luz, nem da Vida, e muito menos da Morte, qual que é o objetivo delas. Assim, porque conquistar o universo é muito, né? O meu objetivo é a conquista! <risos> Beleza, né? A gente não sabe. E, eu acho que tem alguma coisa a ver com Azeroth ser, tipo, a coisa mais poderosa, ser a criatura principal do universo. Eu, eu acho que é isso. Pra mim não faz outro sentido se não foi senão não, qualquer outro planeta tava valendo E não Azeroth, 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 Azeroth Hoje
0: em dia, mano, pode já pensar, sei lá Capitão Planeta, tá ligado? Void Luz, Azeroth, tá ligado? É isso, hoje em dia, Azeroth é o Capitão Planeta
1: A única força que a gente sabe Qual que é o objetivo A meta que a gente tem É a galera da Desordem Que surgiu de uma corrupção Da Ordem, que é o Titã Sargeras, que foi corrompido Pelos na que estavam invadindo, amando do Denatros, que é do Reino da Morte, pra matar os Voids. É a única coisa que a gente sabe, que a Burning Nation queria acabar com o Void do Universo. E aí, né, no caminho, acabava com a luz, com a vida, com todos os próprios Titãs, e foda-se, né, Saía matando todo mundo. Agora, todas as outras formas, todas as outras forças, a gente não sabe pra que que é. E tem muito pano pra essa manga de... de... Desse relacionamento, dessa intriga, do que pode acontecer. Então não a gente tá falando assim... Ah, então daqui na próxima expansão vão se revelar... Os Old Gods vão votar em Azeroth... Não, não é isso, gente. Mas é... Olha que caminho interessante pode ter acontecido... Isso pensando que os Old Gods, especialmente Yogg-Saron... Tinha o poder de ver o futuro... De ver os futuros vai que essa série de coincidências e acontecimentos e detalhes e timings perfeitos, né? Porque, claro, aconteceu um monte de coisa, né? <risos> no timing exato de roteiro, né, de plot armor, para que criasse no futuro de World of Warcraft esse combate, essa guerra entre as forças por Azeroth, talvez, não sei,
0: né? Eu gosto dessa teoria por alguns motivos. O primeiro é que porque eu gosto muito da ideia dos Void Lords terem esse poder de ver as mil verdades, ver todos os futuros. Eu acho que é um dos poderes mais fortes que podem existir no universo do World of Warcraft. Porque é só você lidar com probabilidade ali, né? E você mexer. Vocês já sabem os futuros que podem vir. Então você só tem que tentar lidar com eles. Não só isso, mas porque, tirando os elementos, que eles não são uma força primordial. Eles fazem parte de um meio termo que existe. Os Void Lords foram os primeiros a chegar em Azeroth e a nascente da eternidade ela, cri... ela foi criada depois da guerra dos titãs contra os Void Lords, então além do espírito tinha também a corrupção dos Void Lords e dos Old Gods a linha Zeroth então se a gente parar pra pensar, talvez esse plano ele seja desde a época que o Yasharaj foi morto Às vezes ele já falou, eu vou me deixar morrer pra esse titã, pra tudo isso acontecer, e isso é muito legal não só por isso, mas porque em BFA também a gente fez aquele pacto, né, que você podia escolher entre fazer o pacto com o Nizoth e continuar com ele ou parar de usar ele que serviu pra muita
1: coisa o meu druida tem até hoje o olho na cabeça <risos> pra
0: nada mas é legal isso porque teoricamente, alguns jogadores que resolveram continuar com aquele pacto eles ainda têm a influência do Nizoth com eles, ele tá morto, mas a influência continua e se no final a gente, que escolheu continuar, não tá só fazendo exatamente o que eles queriam que a gente fizesse? Até porque agora a gente tem um pacto com eles.
1: E até essa ideia do poder que o Void tem, né, de ver o futuro, de ver os futuros, é muito legal porque o conceito de tempo no World of Warcraft, no universo do WoW, ele é do reino da ordem. Então ele é do arcano. Tanto que até o Ion comentou naquela entrevista né, que o pessoal tava hypando que ia ter o time skip, né, o time jump quando voltasse para a próxima expansão para Azeroth, mas não. Em Shadowlands o tempo não passa do jeito que a gente entende o tempo, sabe? Não, não é um conceito da morte. E nem um conceito do Void. Então, por que, que eles conseguem ver o, todos os futuros possíveis? Porque para eles é tudo ao mesmo tempo. Não, 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 não existe tempo no reino dos Void Lords, né? Não tem a... Ah, Ontem, amanhã, depois, daqui a um ano, daqui a dez mil anos... Não, é... é tudo. E aí como eles são caóticos, esse tudo é tudo que pode acontecer mesmo. E o caos, né, eles influenciam no meio desse mar de caos, mar de acontecimento, tipo efeito borboleta para conseguir chegar lá na frente num negócio que eles queriam, entendeu? E é isso que é muito interessante. E a gente tá contando, no caso, a versão deles, né? A versão dos Void Lords. A gente tá descobrindo aí que... Até pegando um pequeno parênteses, dentro do mundo, do universo, da força, da morte, cara, os Nafrezim, eles são gigantescos. Sim. Eles, cara, se não fosse eles, não existia Burning Legion, não existia Kill j dan não existia Archimonde, não existia Sargeras maluco, é, é um universo muito além, sabe? É, não, não, não teria rixa entre a Morte e a Luz, porque foi por conta dos Napresim que a Luz foi lá e destruiu um pedaço de Revendreth, né, que a gente está descobrindo no PTR, então cara esse é o plano que a teoria diz do que, que o Void está aprontando nos bastidores mas a gente ainda vai descobrir o que, que a Morte está querendo né, nessa expansão, Shadowlands é para isso e ainda vem aí depois o que, que a Luz quer, porque a Luz não é esse esse lado bonzinho todo qual que é o relacionamento que os titãs, né, o, o reino arcano, tem com a vida? O que, que é Eonar, por exemplo? O que, que é depois? O que, que é Elune? O que, que é Azeroth? Cara, tem muita coisa que dá pra explorar. Se você gosta desse tipo de lore, né? É, tem muita gente que reclama muito desse lado mais cósmico da lore e das expansões do WoW porque sai muito daquilo de... Ah, vou matar três porcos, matar cinco orcs ali e tal. <risos> Mas, cara, eu acho muito mais interessante até pra gente poder conversar e poder entender muito sobre, né? Então eu tô muito hypado pra, pra próxima expansão e pra, pro futuro do WoW como um todo, né? Pra até expansão 20, sei lá.
0: É, eu vou te falar que entre matar porco e matar porco espacial, eu prefiro matar o porco espacial, que é muito mais da hora, né? Mano?
1: Então, é, é, bacon espacial, mano. É, você é, é muito, você mais, é muito mais
0: louco. <risos> Sabe do que um Goblin gosta mais do que ouro. Muito ouro! Então é isso!
1: <risos> vocês estavam com saudade da gente fazendo Teoria Maluca? Pronto, tá mais do que maluco esse programa. Se você não entendeu nada, ouve de novo e depois assiste o vídeo do Belular pra ver se faz sentido pra vocês. É, conta pra gente o que vocês acham dessa Teoria Maluca, se realmente o Yogg-Saron tá por trás da criação do Lich King Bolvar e que o plano era derrotar o Jailor por conta dele é, mesmo a gente que vai derrotar não vai ser o Bolvar, mas o Bolvar tá ali, né, controlando e gerenciando as nossas forças em Shadowlands então pode ser que seja essa parte do plano se você acha que é uma baboseira gigante, que a gente tá maluco aqui falando, fazendo podcast sobre isso, comenta também, conta pra gente é, e conta também pra gente o que, que você acha sobre a próxima expansão se realmente o World of Warcraft vai entrar nesse lado mais cósmico das forças, ou se vai voltar pra Azeroth ali, vamos construir uns castelos, vamos repovoar Barrens, vamos limpar <risos> as Ghostlands, os Plaguelands, sei lá.
0: Conta pra gente aí o que, que você acha que vai acontecer e o que, que você gostaria que acontecesse também. E se você tá mais perdido ainda e não sabe nada sobre como funciona a estrutura <risos> cósmica do mundo do Order of Warcraft, a gente tem um episódio muito legal sobre uma teoria que a gente fez na época que já foi confirmada, que é o Cosmologia e Muita Treta, que eu adoro esse episódio <risos> que a gente fez. <risos> adoro o nome, adoro a capa, adoro o episódio no geral, que a gente explica toda a estrutura cosmológica do WoW é, fala sobre todas as forças, quem são seus aliados, seus inimigos, até para você entender mais por que, que talvez esse poder de ver todos os futuros dos Void Lords seja um dos mais fortes de todo o universo. E se você gosta do nosso projeto e quer apoiar ele muito mais do que só com o seu like e compartilhar, que já ajuda muito... Você pode dar uma olhada lá no nosso projeto no Catarse, do catarse.me barra manutenção podcast. Tem os planos lá que você pode assinar, ajudar a gente a se manter motivado, pagar o editor, caneca, chicote, tal, 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 tal. Todas aquelas coisas que a gente sempre tem falado. <risos>
1: <risos> então é isso. Até o próximo
0: programa. Valeu, pessoal, e até semana que vem. Ô Moro, eu acho que você esqueceu de falar dos Tauren, velho, porque eles também estão lá no começo, né? Eles não vieram do Troll. Ih, caralho, é verdade. <risos>
1: ah, deixa assim mesmo, porque é só pra provar meu ponto. Esqueci também, também quem... dos Centauro, dos Furbolg. E... galera. Galera, enfim, finge que tá tudo
0: certo. <risos> também quem joga de Tauren, né? <risos> o pior é que eu jogo de Tauren. <risos>
1: eu também. Manutenção encerrada, pessoal!